0: 呃，各位观众，大家好，今天呢是我跟艾丽姐呢代班主持啊，啊，今天是呃二零二二年三月二十五号，美东时间晚上八点半，我们老时间呢又跟大家又又见面了，啊，当然今天呢我们是啊、呃，我是跟艾丽姐呢来去呃做这个代班主持哈、啊，这个这个大家就知道，这个路德先生肯定又在这个这个行动中是吧？所以呢我们就是。大家有什么问题呢？也可以问，对吧？有这个好奇心呢，也可以提啊。那今天呢，我们其实看到也是非常多的这个重磅消息哈。这个我们看到呢，其实这个俄罗斯的国防部出了一个重要的这个消息，大家可以看到，就是说，啊、呃，他突然宣布呢，他所谓的第一阶段军事行动目标主要目标完成，说这个乌军战力大幅被削弱啊，然后然后说这个俄军呢现在要。集中主要目标来去解放顿巴斯，啊，这个确实这条消息突然一出来哈，让很多人呢，包括我们这个内部的群里边也在讨论哈，说这个到底是是打了个烟雾弹，还是说怎么回事哈？啊，那整个这个情况呢，到底是是怎么样哈？这个我们稍稍后给大家带来这个分析哈。然后我们也看到呢，这个啊、呃、有一条重要的消息就是拜登呢访问波兰。然后这个标题大家也能看到啊，呃，赞扬了这个英英勇的乌克兰人民的抵抗，并且令他想起了天安门广场，是吧？我们想起来呢，我我相信哈，他说的这个呢，其实是指的这个，我们知道，呃，中国近代历史上基本上最英勇的这个天安门这个八九六四是吧？啊、呃，那应该不是说前两天这个天呃天安门这个中南海这个后院起火是吧？啊、呃，那在这个情况上呢，我觉得其实是非常的，给这个中南海啊，给习啊，这个是怎么说呢？下这个眼药水啊，这个事情啊、呃，确实是也让我看到了。其实我今天也在推上看了很多的相关的内容，就是说在这个八八九六四的时候，那么多的学生哈、啊，现在他们讲的事情其实是跟现在的中国人民啊、呃、一样想要的一些东西，言论自由、开放、报进，对吧？我们要民主，要自由，我们要去这个人民当家做主，是吧？所以呢，虽然说经过了几十年啊，这个整个的这个声音哈、啊，我觉得还是在响彻在耳边。呃，然后随着这个跟这个这个北约三十国的通知出来以后呢，声明出来以后，相关确实有很多变化。我们第一条看到，其实呃有一条新闻大家可能也看到了，有一架飞机呢是在这个起飞后。呃，在重庆，然后盘旋了七个小时，然后本来是计划飞飞往莫斯科的，然后呢，接到上级命令，应该是哈不飞了，所以这个情况呢，包括我们看到现在这个，所以确实能看到，呃，从这个新闻来看呢，确实能看到呢，就是说整个的这个经济上，呃，中国的这个高层或者中国政府现在中共，呃，还是面临了非常大的压力，所以在目前起码在表面上。对于一些面临制裁的一些行为，他们还是进行了这种呃缓和处理。所以在这个情况下呢，我们稍后也给大家去带来哈，到底这个、呃、从金融上、从经济上，呃对于中国的这个影响，对于中共的心理压力到底有多大？结合刚才拜登说的八九六四的问题，所以我们稍后给大家带来。然后呢，请艾丽姐这个做分享，嗯
1: ，好。呃 ，Tony 好啊、呃，大家好，今天路德在去发枪了啊，有人说，是的，这个又有行动。那么我们今天现今天晚上呢，跟大家分享，因为事情每一天发生都是非常快速的在推进啊。我们看，呃，这个 G 七今天因为，嗯、呃，这个朝鲜试射。
0: 哎，艾莉好像没声音了。呃，稍等一下，大家，可能这个艾莉姐那那边是暂暂暂时可能有一些这个声音上的问题啊。那我这边就接着来啊。就是说，呃，大家现在能听到吗？应该是可以了哈。就是说，我觉得现在呢，从我们的第一条这个新闻开始哈，我觉得，呃，整个的这个状况呢，现在是这样一个情况，就是说，呃，我们之前说过熊大熊二的问题，这个案例你可能是，稍等一下，刚才你突然那边没声音了，就是我们之前呢，其实有个有过一个熊大熊二论啊。然后也有过选择一二三的问题，当时呢，大家还记得我呢是比较站在就是说，呃，这个熊二也就是习呢，他不太敢跟这个西方决裂，就是说他可能是个蛮横的性子哈，然后比较阴损这个人哈，什么事儿都敢干，这这这是绝对的。但是呢，我当时的判断是什么？就是说，整个的中国人民如果是金融被跟西方切断。先不说西方的经济受多少影响啊，我觉得会促使这可能是历史上最大的一个契机，促使所有有信用卡的人，所有想吃麦当劳汉堡的人，所有想用这个化妆品的人是吧？雅诗兰黛、兰蔻的人，所有你想这个出去旅游，所有你想看这个呃看个电影的人，对吧？你可能用中国发的 Visa 跟 Master 信用卡想想去订阅一个这个什么什么任何的电子的服服务的人，对吧？那你可能突然一夜之间，你就会发现，哎，什么发生了？所以我觉得我当时的感觉就是说，其实这种契机是中共花任何代价，他都不愿意波兰人民的英勇抵抗，所有的这一切的这个西方的这么快速、迅捷、大力的援助，都是习近平跟普京没有预想到的。所以在这种情况下呢，我当时的看法就是说，整个这个中共。是不是不敢的这个战争，我觉得让席确实也非常的担心。同时，我相信这个内部的这个反对的声音，或者说跟他评估，对吧？就跟这个下下围棋一样，对吧？你走一步是可以，但是如果你走了三步以后，你再去看那个棋，如果你再走第四步，可能就是死棋的时候。这个时候，席可能即使是面临普京很大的压力，他可能也要再去再去考虑。嗯，好，好戴案啊。梅艾丽，你那边有声音吗？那好，那个我就先这个先聊着哈，这个暂时听不到艾丽的声音哈。呃，所以在这个情况下呢，我觉得我我能看到的是什么哈，就是，呃，这个俄罗斯国防部呢说的这个事情跟中国的这个事情都是结合在一起的，就是某种程度上，因为拜登说我没有威胁习近平，对吧？我没有威胁习近平，然后呢，我们呢对既往的事情不纠，对吧？在我们这个三十国北约的这个声明出来以前，你真的有什么帮助援助？那可能是你们俩哥俩好，对吧？关关系铁嘛，对吧？你除了有巴铁，你还有这个俄铁，对吧？还有俄爹，那你再给的。但是就在昨天那种，就是北约的这个，包括美国跟欧洲，对吧？这种整个的。正式声明之后再有任何的援助，我相信这个重锤就会下来。所以在这种情况下，确实能看到这个中共的这个反应也是很及时，所以及时叫停了非常多的这个项目。我相信可能还有一些底下的项目还在谈，但是从俄罗斯国防部的这个情况来看啊，单口是吧？<笑>希望还是有群口跟多口项。哎，艾丽姐好像回来了，嗯，好
1: 。好呃 t o n y 呃， Tony, uh, Tony, uh, 不好意思，我这边信号有一点不太稳定。那这个其实刚才讲到的，呃，我觉得就是，呃，这个三月二十五号突然宣布第一阶段军事主要目标完成，啊，是讲到这个标题。事实上，我觉得这个其实就是俄罗斯国防部。他说自己，你看他的内容啊，看他的内容，事实上没有什么内容，其实就是收缩的一个内容啊。说去军事化，占领基辅不是目标。那么第二阶段是什么呢？是这个集中东部，可能有更更更更多的其他的吗？其实，事实上就是他的第一战略目标、第二战略目标、行动方案 A 和行动方案 B， 事实上都没有完成。就是他的闪电战一旦没有完成，他现在形成的这种消耗战啊，目前进入到消耗战里边，打的大后方、打的资源，现在对俄罗斯国内的人的这个制裁有没有拿到消息要制裁他呢？肯定拿到了。所以你想，银联。除了银联以外，如果把 Master 和 Visa 卡也对中共国的银行进行制裁，这是了不得的体量。它绝对不是一个、两个俄罗斯，它是十，它的这个体量号。俄罗斯要看他们要干什么。但是中方的方向能看出来，有一些企业可能不愿意干了。你让我赔上我企业的命去。现在我觉得中共的，我还想接着这个分享一些内容啊，就是说。中共今天其实又出了一篇文章啊，就是环球的锐评说，以乌克兰危机为界，能看清楚中印的共同利益。大家知道，这个王毅串访了印度啊，然后呢，在新德里和印度的国家安全顾问和印度的外长都进行了会谈。这就是说，在这个双边的冲突爆发两年来，现在双方这个保持低调，不搞冲突了，不再谈这个称称。这个冲突这个发生的问题开始谈这个破冰，或者是微妙的转变，而且要拉印度作为这个四方机制的这个国家来对俄罗斯这件事情呢，大家都不要表态，都不要在联合国这个选票中给出一个什么反对意见。所以你看，这个今天就出马上出这个文了。就出这样的一个什么印度的共同中印共同利益，那就是共产党拉着这个印度这一派，看到印度有一些问题，因为他人口大国，很多问题他是被绑架的，那没有办法，那在这个时候呢，他就要拉他入伙。所以我觉得现在都是在积极的在做桌子底下的这些动作啊，甚至是为各自的这个冲突拉开一个缓冲区，可能是现在有这样的一个可能性啊 ，Tony。
0: 对，我觉得现在是就是让我有这种感觉哈，大家其实看到这个，呃，就是说这个天安门这个这个这个失失火这个事情哈，其实让很多人联想起九八年，大家知道九八年的时候那个就天安门门前啊，这个基本上是有一个事故的，就是应该他们说的这个所所谓的哈中中共口中的这个这个事件。其实是有一辆，应该是面包车，然后呢，这个冲冲击这个天安门啊，啊、呃，其实让很多人想起了那那一刻哈。当然，我们其实不是说希望中国乱或者什么情况哈，但是现在确实是中共自己作的，他把很多的这个从二月四号路德说他们这个结盟啊，那个时候我其实也说过，我我觉得当时第一个我也不知道这个东西到底意味着，那就是会发生哪些事情，那从现在就是说。以这个，啊中中石化的这个这个表现来看呢，我觉得其实是有两种可能性，就是第一个呢，当然是中国呢，它这个面临这个西方的压力，确实是我们觉得第一次啊，反正在我印象中哈，第一次就是这么立竿见影的，它就马上暂停了跟原乌或者 sorry 哈原这个俄罗斯的一些项目，包括投资，包括底下的暗暗中的人工的或者是经济上的一些这种。帮助。那第二个呢？我现在其实我在考虑一个问题，就是说现在习，就是说他如果是服软的话，或者说他这种表态的话，大家知道，中共这种绞肉机体制，虽然说呢，我我们也非常开心的看到了哈，出出出了一个一个耳光打在这个熊二的脸上是吧？熊二原地转了这个两两三圈，七百二十度，这个说那个我给你表演一下加速是吧？一下熊二是目瞪口呆。就是说，熊二呢，但但是在中共的这个角儿机体制下呢，就是你一旦是说我们要坚持几个自信、几个维护、两个维护，就是说这个两个维护大家都知道哈，本身就是习担心这个中国的这个情况，包括他的这种，他其实没有什么没有什么德高望重，没有什么这种威望，所以呢，他这种如果对于呃西方的制裁，马上的这种服软。我觉得他面临两个压力，第一个当然是这个普京的压力，对吧？俄罗斯这方面的压力。第二个其实也是会动摇他自己，对吧？他这种一贯强硬的这种这种感觉。那在这种情况下呢，我觉得真的是未来是有好戏看了，因为呃，如果是一系列的原俄罗斯的项目呃停止的话，其实会出现几个问题。第一个。对于大内宣、大外宣来说，这是一个非常巨大的课题，因为我看到哈，这个最近对吧，这个各个省市对吧，都在对从我觉得从小学生到高中生到大学生，老师对吧，都在洗脑。那如果整个的这个转向，那这个大内宣真的有的忙，并且现在到底尘埃落定没有还不好说。在这么些情况下，啊，到底这个。这个内宣这个口怎么去怎么去走，然后俄罗斯这个压力怎么去排解？目前如果结合俄罗斯的这个情况来看的话呢，呃，确实他们有这个感觉上是力有不逮、撑不下去的感觉哈。呃，那我觉得在这种情况之下，因为他也看到，不管是军事还是经济，包括我们看到俄罗斯可能就连导弹的库存可能都不够了，对吧？这种常规武器上，其实他发现自己觉得以为可以打一仗，现在发现打不了了。那整整体在这种情况下，到底何去何从啊、呃？那来为我们这个点评。我
2: 看到就是，那现在是美国政府呃、啊，他现在以及欧盟已经加大了对啊，就是俄罗斯的各项制裁。那么同时呢，就是布林肯先生呢，他在啊，就是相关的外交照会的时候啊，就是也说过。呃，今后如果再有啊，就是其他的啊，对于这种啊，已经在被国际上称为啊战犯，以及啊，就是他的乌克兰那个俄罗斯的啊入侵乌克兰的军队已经犯下战争罪的这种行为，在予以支持的情况下，那么肯定是会受到啊，就是美国以及欧盟的相关制裁。那么呢，呃，中石化这次相当于股票相关的制裁，那么受到相关制裁呢，那么在国内啊，在中国大陆啊。我我个人猜测是啊，如果是老百姓的反抗，那么肯定啊是要就是更加严重于啊，就是欧美对于这次啊中共的，就是后期的这种扶持俄罗斯的这这种制裁的这么一种状况。那么同时呢，就是刚才有一个啊环球网的一个消息，是在中国大陆时间八点近呢，就是所谓的啊，就是对俄罗斯政府这种不友好的国家啊供用天然气。将以卢布为结算货币，那么对此呢，就是俄罗斯联邦，他这个呃啊更加有那个所谓的国际地位，然后呢，他同时他他们是觉得哈、啊，一方面可以降低啊，我们天然气时获取美元、啊、或者是欧元收益账户被冻结的风险，呃，另外一方面就是可以加速去美元化的进程，提高啊，就是所谓的卢布的就是国家的一些地位啊。对于这一点，呃、啊，就是啊，呃、嗯，托尼先生和艾丽。好、哦，谢谢
0: 。呃，对，我觉得从卢布的角度呢，现在，呃，我觉得其实没有什么太多办法。但是呢，现在我看从呃俄罗斯货币的支撑呢，确实是跟你的经济的关系是非常直接的。也就是说，呃，所谓的大家看到哈，这个美元一美元一加息，这个所谓的就会出现什么叫美元走强，是吧？为什么呢？就是说大家。这个美元加息以后呢，所以呢，像一些大的资本呢，它可能是为了获取固定收益，它就会怎么样呢？它就会把这个美元呢，会到美国来，对吧？然后呢，这个那很多的投资都会转转成美元，因为大家知道你要在这种呃国际上，呃，这个你想要要有一个百分之三或者百分之几的一个利息哈，其实是非常非常高的，也非常有吸引力的，啊、呃，那那就在这种情况下，现在就是什么呢？这个。投资最最需要的或者最渴望的是什么？就是确定性。那对于俄罗斯来讲，就是说，我认为俄罗斯呢，如果不把普京政府，呃，不能说颠覆了，或者是换一个领导人吧，如果不去换掉普京的话，其实就好像我们说过这个投资不过中国的东三省一样啊。大家看到，就是说整个这个，呃，也是因为这个中国的原来的东三省呢，包括到现在，它这个政治上不稳定。就是说，你这个招令，这个这个定义，刚才高露先生说了，就是说在呃美国总统对吧，包括这个北约上，都包括捷克的议议会对吧，都已经定了走的，所以现在这个情况整个来看，呃，我觉得你现在找任何的资本，找任何的大公司，包括那些可能刚刚在俄罗斯、在莫斯科、在圣彼得堡关了生意的人对吧？那那些豪车公司啊，麦当劳是吧？呃，像这样的一系列的公司，像化妆品、奢侈品，对吧？这个，呃，各各种的大公司、小公司，微软、谷歌，是吧？呃，你包括这些 YouTube、Facebook， 对吧？他们旗下的这些 Instagram， 因为很多的，我看，到。所以整个的啊、呃，诱骗，我相信初学的，我们叫什么？这个首席风险官，对吧 ？CRO， 你这个公司只要是这个 CRO 的脑袋。只要是这个董事长的脑子没有坏的话，我觉得是不太可能在，呃，短期内，我觉得短期可能是五年之内，三五年之内，呃，再去重新把投资俄罗斯的这个事情提上议程的，因为本身在俄罗斯，大家知道，你很多的公司去投资的话，它是一个长期的过程，它不是说像像我们以前在中国，对吧？大家都是很着急，为什么？因为都知道这个。可能这一任官员走了，这个政策就变掉了，这个整个的这个流程可能也就没了，你整个的这个红利可能就变成你的这个最可以被资本会重新到，因为现在整个的制裁呢，呃，基本上的政策呢，我觉得基本到位，但是整个的后续发酵，可能在未来几年会让俄罗斯的人民的这个生活哈、啊，这个苦不堪言的，直接也会导致卢布的进一步的这个走弱。那在这种情况下呢？嗯，他这个整个的能源呢，现在基本上大家都在跟俄罗斯脱钩，呃、啊，最最犹豫的这个德国呢，都要降到百分之十，所以整体来讲，我觉得卢布可能短短期可以通过一些这个政策利好去撑一撑，但是长期来看还是会非常非常弱的。嗯，好的，艾丽啊。嗯
1: ，好，呃，我也这个。呃，特别是就这个中石化暂停与俄罗斯的项目，刚、哦、才录那个 Tony 讲到的，我觉得是，呃，对俄罗斯卢布的制裁，以及最后对俄罗斯，你看现在普京强强制要求欧盟的所有的不友好国家的石油结算要用卢布，但是欧盟明确给予答复，不可能，因为你合同是怎么签的，我们就怎么支付你，你该用欧元用欧元，对吧？该用美元用美元，就是我该怎么给你结算结算。但是如果你说不了，那是你自己的问题。那这一点我觉得是现在其实是遇到了一个瓶颈，就是你现在呃，这个他拿不到钱。现在的问题是，就是说他卖了这些东西，他一直在主张。这两天的这个俄罗斯的大问题就出现了，因为美国要给整个的欧盟供将近百分之八十的天然气、石油啊，要大量出口给欧洲，补给欧洲，因为断供俄罗斯的石油、天然气而带来的这个空缺，那么美国的这种大的这个一百五十亿桶还是一百五十亿吨呢？好像这个这个。拜登这两天在欧盟去谈的这个事情，那么俄罗斯一下就慌了。俄罗斯说，马上就说我们要完成执行这个呃石油天然气的合同啊，我们绝对不会断过境你乌克兰的，我依然管道还照样给你供着啊，你们继续从乌克兰边境的这个接口这儿啊，继续拿我的天然气。那么北边的我还可以给你供，你们赶紧打开。但是大家知道北溪二号已经停了，那么就是直接。进入德国的这个已经停了，通过乌克兰这个他还想继续供货，说你只要给我卢布结算就行了。那么你看现在的问题就是说，可能欧盟因为这件事情单间的一个短缺啊，就这一个，如果美国给补上了的话，那你想一想，俄罗斯它的石油天然气，它有那么大量的天然气，它都卖给中国吗？它的管道都卖爆了，它得铺多少条管道啊？他那管道就那么宽，二十四小时不停的打，一年三百六十五天，天天往那儿打，二十四小时不停，他也就能打那么多呀。那你怎么办呢？你还要增加多少条管道？肯定是，还说我继续给你供。你现在在打乌克兰呢，哦，你还让通过乌克兰的这个给你供，那你根本就不对嘛。道理就是路底下过，你还得不能给我停啊，你还得给我卖到欧洲去。这就是流氓逻辑，所以现在大家一起群起而制裁俄罗斯，现在起到的这个效果，我觉得是非常严重的。就是普京也有点慌了，我真的是感觉到这两天，普京叫嚣着我们要执行这个任务，执行合同，从来不执行合同，要打破一切秩序的普京，现在要执行合同，这个事情，我觉得就是可以看出来他现在其实是慌了。就是最终不管打什么，你你要的是什么？要土地也好，要。就是通过战争获取的，就是攫取的利益，就是一边打以战以战养战，他是要获取利益，而不是失掉所有的鲜血。他现在就在痛快的失血，玩命的流血，所以这个过程，我觉得普京受不了。所以这个普京的入侵乌克兰这事儿，真的是我觉得让中国的金融系统第一个站出来，金融系统和石油系统第一个站出来，中石化代表的，我觉得。绝不是代表党的这一派，而是代表金融系统。你无法结算，你系统里没法结算，你怎么给他想办法？你系统里没这个名目，你怎么开这个名目？你开了这个名目，你还得跟国际交换。你人民币买了卢布以后，你人民币你这么多卢布，你怎么把它花出去？你花不出去，你不就是买了一堆纸吗？那你这个东西，你你怎么样通过这个石油？那你就等于是玩命的给俄罗斯输血，而那边在拼命的流血，在走向死亡。所以这种做法是这个不是断臂的做法，所以我觉得现在的这个这一套系统的不可不可再生性，或者说这一套通过中共输血，然后买它的石油天然气，然后来支持俄罗斯的卢布啊，然后来干这件事情，现在西方的快速制裁已经是。哎，俄罗斯打趴下了，所以我觉得这一次的这个动作，今天的这个风向非常不一般。他们要不然就停，停也是死。说实在的，早晚得把俄罗斯，我认为啊，大卸八块，绝对是要把它肢解，就是得敢把战争升级。现在看这个样子，他要不然就升级战争，要不然就马上就要这个出问题啊。呃 ，Tony， 呃、啊，我不知道高卢怎么、啊。好的。高卢，呃，哎
2: ，好的，好的，好的。呃，因为我是。开播二十分钟以后加过来，然后我现在就刚才整理了一下，就是刚才啊，就是托尼先生和艾丽姐说的。那么关于现在这个中石化这个暂停的事情啊，我怎么说呢？因为呃，就是经常听直播的啊，大家知道，就是就是我们家就是我们家在山东啊，就是还是有一些啊中石化，中石化在在中石化工作的人。那么中石化呢，他现在啊就是。他所谓的他往那个啊，就是国资委报每年上报啊是亏损，呃，之前是我问了一下亲戚，就是说那为什么就是中石化，他其实他明明他那个油是赚钱的，为什么他能抱着就是每就是每年都是亏损上亿他确实是他主要是怕制裁，因为你看啊，他这个中石化，咱就是拿山东来说，就拿山东来说啊，因为我对山东还是比较了解的，呃，山东来说，他他这个三产是很很多的，包括聚丙烯啊啊。啊这些东西，聚丙烯，那么其中就能生产什么呢？就是啊，无纺无纺布，无纺布呢，最重要的现在就是大家用到的这个口罩。那么你看，如果中石化啊被制裁了，那么首先这个聚丙烯啊，这个聚丙烯包括这些原油的呃原油，这个它生产的这些副产品，那么其中就少了这么一个环节，那么口罩就少了。那么中共就担心的供应量啊，因为现在不是在中国大陆是属于疫情阶段。啊，包括在全球范围，包括他现在还是想以打着啊疫情来发那种、个、那种啊疫情财啊，就是各种的出口口罩也好，呃呃，包括一些山东潍坊的一些这种啊口罩厂啊，或者山东淄博的这个，他都是大量的，就就是都是想通过这这种啊就是原油的这种附带品啊，就来赚钱。他如果是被制裁了，那么对中共的企业，包括以及对他。国内的啊，这种疫情的控制还是有一定影响的，因为什么？因为还是人还是需要戴口罩的。如果他限制了啊，中共石油的啊，哪怕出口或者加工生产，都是怎么说呢？对它带来的连锁反应是非常大的。所以说，我从这点分析呢，就是说中中共呃、啊，就是中石化退出呢，它是就是怎么说呢？对中国来说算是一个断臂吧，算是一个断臂的一行行为，这是我个人理解。同时呢，就啊，就是今天的法国总统马克龙。然后在啊，就是啊，他的一个声是说，欧盟呢现在是准备考虑彻底啊，就是摆脱就是由于俄罗斯这个天然气断供的这种影响。那么首先呢，就是法国的它这个能源啊，就是因为我个人是生活呃、啊，就就后家里就我太太生活在法国，就法国它现在主要是核能源啊作为能源。但是你看像是德国啊，其他一些国家它肯定都是啊需要天然气。那么它这个时候啊，法国作为欧盟呃轮值地区。呃，就是主席国。同时呢，现在大家一定要注意，拜登总统现在正在欧盟啊，正在都是在嗯布鲁塞尔都开完会，他们肯定是都已经沟通完了。那么法国作为啊就是欧盟伦轮值主,主席国，这个时候发表这个声明，那么其实就是明着对抗的啊。欧盟要是首先不能让啊俄罗斯拿这个就是能源牌勒住脖子，欧盟肯定自然自然的就是他自己的办法。法国还好说啊，毕竟是核能。呃，但是像德国啊，德国这种的，他在欧盟还是有一定话语权的。所以说，呃，法国总统马克龙这次说，其实也就是，呃，咱们就说白点吧，就是说啊，还是希望欧盟能更加的团结于一致啊，更加的就是尽快的来对抗就俄罗斯，也让俄罗斯从经济上更加的就是啊支撑不住。因为呃呃，普京呢，他打了这场仗，还是每天都是需要大量的资金的，他也是需要赚钱。中共它毕竟它输血啊，是以一定的就怎么说呢？一定的就是呃、啊、一定的程度，它也不可能就是每天啊几十亿、几百亿、几千亿这样的给它总总要有一个度，它总要有一个度，总会有枯竭的一天。所以说，再加上俄罗斯也是需要靠能源赚钱，那么欧盟现在又要断了它的呃、啊、就是天然气啊，又要准备找寻找那种替代能源。同时呢，中石化又退出，那么现在面临中共和俄罗斯的其实都是一个。就是一个非常一个艰难的问题，反而呢，呃，现在越来随着时间的推移呢是越来越对乌克兰有利，而且以及对呃欧盟有利，也是对美国有利。反正最后失败的那肯定就是百分之百就是俄罗斯和中共。那、嗯、谢谢
0: 。有意思，说说信用卡用不了，有什么好办法吗？然后这个 f l a i n g B 说没有了 Visa 怎么办？大家一定要知道这个逻辑哈，就是说如果有办法的话。这个俄罗斯不会惨成这个样子，呃，这个熊二，这个中中共也不会下成这个样子。大家看这篇文章哈，它其实是什么呢？就是说，呃，其实大家知道有这个中石油、中石化，包括中国海洋石油，是吧？这是三家比较大的，特别是在对外这个业务上是比较大的。那这个据这个知情人士说呢，中国外交部举动，所以我相信哈。大家一定要知道，中国一直是双轨制，不管是说这个商品上还是什么，包括这个政策上，这个对外的战狼实际上就是对内的洗脑，对吧？但是他们内部他自己是很清楚的，到底你哪些举动是能做跟不能做的。这家公司呢，它它有一个股东被制裁之后，我们再说一下啊，其实它制裁什么呢？就是说所有的俄罗斯的银行在本土发行的 Visa 跟 Master 的这个信用卡通通不能用。所以我其实看了一下，就是说很多旅居海外的俄罗斯人，如果他们其实没有什么现金存款的话，如果他是要靠信用卡去买飞机票或者或者去买买东西的话，其实很多人现在有很多俄罗斯人，除了因为没办法买飞机票回这个莫斯科以外，其实很多情况下是他的信用卡不能用了。据我所知，其实很多的俄罗斯人现在。在欧洲的各地，在世界的各地，这个信用卡完完全现在是没有用的，没有办法用的一个状态。只是说现在没有很多的新闻去报道这样的一个事情，所以大家,大家能看到，就是说整个的中共的这个状况哈、啊，他知道这个事情一旦执行是不可逆的，并且会让中国人民，我相信哈、啊，这个中国有 Visa 跟 Master 信用卡的人，呃，我毛姑姑，我估计一两个亿是有的。大家想想哈、啊，这个。这个数量级，如果说突然有一天，啊、呃、两两个亿的这个 Visa 跟 Master 的中国的用户突然发现，哎，我这个信用卡刷不了了。后来上网一查，原来是因为这个原因。大家想想啊，中共面临的这个压力，因为中共最最喜欢搞的，到现在不就是这个网格化嘛，就把你网格起来嘛。所以他要千方百计的提前去预防，所有的人都没事但是如果上亿的用户突然发生了同一个事情的时候，我相信这个这个声音哈、啊、会非常非常的大。呃，是呢，这个美国财政部长哈耶伦，他是周五他也说了，就是说目前他感觉这个制裁中国呢，认为说起码从他的角度跟他的信息来源，就是说他会看到现在感觉起来呢，呃，就是他说这个大家结合起来，这个昨天哈习近平哈，因为。这就好比是什么？于是往自己好好聊聊，说，你真的确定要这么扎一刀吗？扎一刀下去可就完了。然后呢，他就觉得中国好像还不太理解，是吧？所以呢，大家还记得哈，这个泰格杨杨洁篪呢，跟这个哈利文先是见了一面，对吧？一般这种高级别见面以后，可能回去要汇报一下，然后你再升级，然后再见报，然后再这个那个。可是大家知道，在他们两个高级别的中美见面之后，不到一周。拜登是又跟习近平对吧，单独的视频会议，就是这个情况。说，诶、哎，说你这样搞，可就把自己就搞死了，是吧？说我得再跟你再再次这个聊一下，确认一下。所以你看，现在这个能源在西方对他的这个这个进口，啊，降低的非常快的这个同时，如果中国很多的合作、很多的资金也停掉的话，基本上我觉得。这个普京是很难去维持的，就是结合现在整个西方的金融制裁哈，整个这个政政这个政况会让，呃俄罗斯的经济哈一落千丈。所以结合到刚才高卢先生那个问题哈，这个卢布哈，我觉得如果是西方的进口下降，然后中国呢这个输血又跟不上，这个面临这种很难的取舍。因为我们当时很早就说这可能是个死棋，就是说。你选一可能死，选二可能死的还快一些，所以你觉得这个
2: 好的？呃呃，因为这个啊，就是首先我说一下，这个俄罗斯卫星通讯社，然后在法国这边已经打不开了，但是我在啊，就是巴黎时间昨天啊，就是美东时间早晨的时候就是 v p 打回过一次，然后我看了一些相关的信息。那么呢，当时呢，这、就、个、是、俄罗斯卫星通讯社，它是提到这么一点，就是俄罗斯欢迎啊中共的啊，就是非常。多的企业，呃，是大量来啊，就是啊，俄罗斯境内建厂开设，然后呢，它里面文章提到了啊，就是它这个它是在那个中中俄关系这一栏里边，呃，里面提到的，就是说他他里面提到的政策呢，当时我大体看了一下，就是感，就是特别像啊，当时中国大陆啊，深圳改革开放的时候啊、嗯，邓小平啊，他提出那一些啊，就是只要你们来啊、嗯，就是中共建厂。然后呢，呃，中物建厂各种什么优惠政策、地皮什么的，什么都好说。现在俄罗斯啊，就是在巴黎时间昨天呢，是就开始有这么一篇文章，就希望中共所有的企业就能来的都来，包括呢，你看他，嗯，应该是在25号巴黎时间上午吧，然后有这么一篇文章啊，他希望啊，就是跟那个、呃、中中国大陆的海尔集团然后合作，然后每年生产啊几十万呃几十万台冰箱吧，然后有这么一个有这么一个政策。呃，然后这是目前来说啊，比如说，呃，普京希望在啊经济上啊，就是我个人觉得他是在经济上能拉拢，来拉拢中共，然后对他进行啊经济上的一些输血、啊。毕竟啊说呢，就是说中中共的劳动力啊，这、就、个、是、就是劳动力的价值还是比较低的。你看大家通通过吃的，包括一些人工啊、物力啊，嗯、就可以看出来。而且最最重要的一点还有什么、啊？中共它有一个啊监狱场。它有一个监狱产业，很多都是啊监狱来，就是负责代工。那么就是之前我曝光的那些啊，就就就全国过审的压榨非法劳动力，中共他就是利用这种，将来啊把这些啊就是监狱的企业打掉。中共说实话真的是没有什么竞争力。包括啊俄罗斯现在还想对那个乌克兰那个态度啊，就来看就俄罗斯什么德行，大家也都知道。如果中共啊。中共啊，就是说咱们这些普通的那些啊，就是啊老百姓那些企业，傻乎乎的去了俄罗斯，将来俄罗斯有一天翻脸，真的就是没收财产，绝对的，你你血本无归。是，经过你炒，那么委员会主席啊，在布鲁塞尔前夕是德国啊，也是来自德国的，说德国经济部长啊，在周五。的新闻发布会上表示，他他表示啊，最早可以在列啊，包括啊威胁吧，因为一下变五个亿，你本来每天能吃啊，以外给给只能让俄罗斯更加雪上加霜。同时呢，嗯，之前也提过啊，就是随着中共啊在逐渐断供，那么之前二月四号，俄罗斯和中呃和习近平呢，就是也签署一个秘密协议。我我个人感觉哈、啊，分析那么呃，随着啊就是。他逐渐的占领呃，就是说，呃，就是呃，就是东三省，包括山东省。我感觉后期这东三省和山东省啊，这两个港口呃，重要港口，像是辽宁沈阳和山东青岛呢、啊，会有一定的危险。那么，毕竟啊，俄罗斯这个北极熊，他不会这么就这么轻易的让自己啊，就是损失一块大肉的。呃，他既然是他肯定也想到了啊，就是想到了这个经济制裁方面的这一点。如果中共那么断供了，那么我个人感。觉。东三省和山东省绝对是会作为陪陪葬，或者是作为呃，就是俄罗斯政府方面的一补偿。好好，谢谢
0: 。结算上呢会有很大的问题，所以我们看到这边还有一篇哈，就是说其实大家都知道，很多的这个俄罗斯人哈现在都在呃这个俄罗斯的大城市，比如说这个圣彼得堡啊、莫斯科啊，去开有银联的这个信用卡跟这个借记卡。所以呢，其实它现在我觉得结合，呃中石化的这个消息，中石化暂停了这么大的一个项目，所以我想请艾丽看看，就是说你觉得这个本来可能大家都都想好哈，就是说用俄罗斯来中国老老百姓这边来吸血，然后用中国的经济呢给俄罗斯去支撑，但是呢结合这个事情，我是觉得好像这个银联包括说卢布跟人民币的这个国际结算。哪怕可能已经预言，甚至已经实施了一部分了，但是下来的话，你觉得他们还会接着搞吗？还是说会有什么变数
1: ？嗯，我觉得这个现在这是一个大问题，就看制裁的问题啊。会这个对你有任何行动啊？我也没威胁你啊，但是他的行动你看慢了吗？一点都没有办慢，而反而在加速。所以我们不要看光看他说什么，还要看他在做什么。为什么中石化它现在要停止？你看它停止的项目可不仅是天然气，二它的股份项目等于到一直买进来，全部都有中国人的参与。那这个时候它把这个停了啊，这个项目就是新的这些项目停了。那老的项目它有没有情报？我觉得他们的情报能力比我们强大多了啊，绝对是不不亚于的。他们各个国家都有这些，呃，都有为这个买进来的卢布石油。来买单，他们自己心里知道，他到底这个心脏上插了几刀了，他现在痛苦的有多难受，他们自己知道，比谁都明白。所以我觉得在这个时候，就是说，一直我觉得就是说，中共他是有一个货币钱转换和对中国这个入侵乌克兰战场上去了，画着那个 Z 的。这些标志，我们在网上看到很多这样的车，这个已经有了。然后银联车是什么形式，你自己心里知道。那么你的任何形式，这些都已经违反了这些制裁。那么接下来是什么？就是政，我觉得这个才是真正的危险的信号。所以他们看到了，他们赶紧收紧。但是收紧还能够买进来的卢，花出去的卢布。和卖给俄罗斯的东西，它能不能够形成一个互相冲抵，这都是问题。你卖多少小总经理餐，对不对？是一样的道理。财务没带着钱来，你老板吹什么牛啊？没人给你结账，你就得扣在那儿，那是一样的道理。没人给你买单去，所以这个时候谁捉襟见肘啊？就是谁在捉襟见肘，就是这个货币。我觉得这次是打通了啊 ，Tommy。
0: 对，就是说刚才艾丽说这个一点非常重要哈，就是说其实是对于任何形式的对俄罗斯的支持哈，都都会被放到这个制裁名单里面去啊。所以现在这个金融上呢，如果说这个俄罗斯的这个体系，包括中国其实想搞的这个呃 CIPS 这个体系哈，双方其实都搞了很多年，但是呢都没有很大的动力去推进，是吧？我觉得其实很重要的情况，就是说这个本来这两个国家之间的这个。经济体量本来也不大，就是说中就是说中中俄间的啊，除了能源以外，其实呃小商品那那一点东西确实是在整个的体量上是很小的。但是呢，我们知道这个呃，俄罗这个中中俄也是发就是前不久呀也刚刚发过这个联合的表态哈，说这个中俄的合作上上不封顶，对吧？没有止境。然后呢，这边呢西方整个除了在实业上面哈，我觉得金融上面。呃，如果现在就是说之前发生的，可能都要往往往回撤，不然的话，就整个的，如果说俄罗斯的这个公司能够通过银联这个体系去打，行，是有一个是有一个比较大的一个帮助的，因为现在大家看到整个的全世界，你总不能指望说这个朝鲜或者说叙叙利亚的经济来帮这个俄罗斯这个军事一哥是吧？你只能是熊二来帮忙，但是呢。熊二现在就面临这样一个这样一个情况，除了实体以外，我觉得整个，呃，确实，如果说这个，呃，银联跟卢布的这个，你没有犯规，对吧？我这边规矩你没有，你没有，你没有,你没有去做这个事情才行。所以，可能他们之前，但是如果一旦上线的话，应该就会非常的，非常的麻烦。这也是为什么这个，呃，耶伦说是吧？相信两边的。高级官员啊，正在私下的对这个事情有一个非常清晰的认知，我觉得是，呃，这个就是说金融的这种平平台哈、啊，跟这种中呃这个事情，我们现在银联卡的那个卡片在莫斯科不是很够用，就是说如果你想马上开可以，好像要交五千卢布啊，可以说马上开一张，如果说你不交钱的话，可能要等，所以现在有可能这个外交部呢，他也不好明示。但是我相信他给这些银联啊，中国银联，包括说一些支持银联的中国的发卡行，比如说中国银行的，比如说莫斯科分行，对吧？你到底要不要开？怎么开？是拖还是走？所以现在这个情况就是，我们看哈，特别是我这这以前提过的这个王吉说，这个当你看到，嗯，哦，还真的，对，好像
2: 是直播
0: 断了，安安利在吗？
1: 呃，在
0: 我在推，你能看到吗？卡断了啊，应应该好了，应该回来了，嗯，就就有些问题哈，啊、呃，所以在这个情况下，我是想请请请艾丽姐啊，可能先去说一下这个事情，因为确实是这个八九六四哈，对和这个发发生的这些事情的哈，结合到今天拜登呢在呃访问这个美军的时候提到说，包括说这个当时。勇敢的、自由的中国人民哈、啊，特别是学生，他们的表现哈、啊，确实是在这个民主历史上写下了非常浓重的一笔。但是拜登在今天他这个访问这个美军的时候提到了这一点，这个问题你怎么看啊
1: ？啊，吃力和网上的这些大翻译运动，所有的这些其实都说明了一点，就是中国人。追求自由，追求向往这个有自由、有制度来保障自由的这个动作是一直没有断的。那他发出的这个信号，我觉得就是说，当然很多人啊，现在八九六六四那一批已经都五十多岁了，是吧？都经历了很多年，很多人我们在里面留言的也有很多，这个经历过八九八九那年在念大学的，我家里人也是有这样的，所以这些都是一代人的记忆。但是在过去的二十多年、三十年里边啊，应该已经过去三十年，应该看到就是中共最怕的就是民智的启发，所以他不停的压制民智，不停的矮化中国人，不停的对中国人进行洗脑，干的这些。事情啊，我们中国人是很清楚的，所以经历过这些，或者是说对中国人这些大学生对自由的这个向往和这个对民主意识，以及那个时候八十年代的一个小启蒙啊，真的大量的西方的文学，大量的西方这个这个音乐，什么都来了啊。这个路德也原来讲过，我们也讲，就是各种各样现代的这些信息，就是扑面而来的时候，是是中国人的这个反思，包括这个像崔健的音乐。就是我到底我们在走向哪里去？是包括这些流行的这些文学作品，大量的东西出现，所以对中国的年轻人，或者是说这一代人、那一代人的是是希望的，是非常希望要获得这种自由，而且已经是触手可及，感觉是能够触摸到的啊！当时的这样的一个环境，所以今天讲到这个事情，就是人民。就是老百姓啊，说说人民这都被中共用坏了这些词。每一个平民，每一个人对自由的追求，或者是说这个制度是应该保障人的自由的，这个的追求是发自心底的，而且是来自于人性的，它是一个自然的、自而然的需求。而中国人现在的这个发生在网上的这些发生，我觉得特别是刚才呃 Tony 讲到的乌克兰的这位王吉贤，是吧？就是他的这种勇敢的发声和在网上不惧不惧怕，所以我们严博士的是一番中国共产党，才才考虑你的声音能不能被听到。你还没发声呢，你就担心没有人听我的，那你就那就没有希望了。就中国人自己要站出来维护自己的权利，这个时候才有全世界人来支持你。就跟乌克兰一模一样，乌克兰就是一个路演，就是一个活生生的例子，演给台湾人看，演给中国人看的啊啊 ，Tony。
0: 是那个包罗先生，这个我们知道哈，你有这个军队的这个生活跟工作啊，或者说这个经验哈，就是说在我理解里边哈，军队应该是这个洗脑程度、呃、应该在这个中国人民里，在我的理解哈，我不知道对不对哈，应该是相当高吧？啊、呃，嗯、那你你能不能给我们应该所谓的战友哈，或者的人他们是
2: 如何看的？我我是八五年出生，八五年出生的，然后那时候我才四岁。事情呢？但是啊，我家那时候是还是有电视，然后，呃，我爷爷呢，我爷爷是正好卡在三八线，呃，当时我确实是有印象，确实有印象，因为家里那时候有电视嘛，然后那时候新闻啊正在播放那个怎么说呢？正在播放那个就是啊，呃，中央电视台啊，就是关于戒严，北京戒严，我是断断续续续续的有印象，但是后来呢，随着就是家里，因为我奶奶也是啊，我奶奶也是啊，八路军啊，就是。也是，包括包括我老小子，就是、说啊，就是八九年啊，就是啊，邓小平啊，就是啊，电视上啊，就是怎样，就是开着学生啊，压死了很多些，都在电位里那里来,来听了，包括我父辈在听、哎，但是他们呢，有的确实是，呃，经历过这件事情呢，他们是不太愿提，因为对他们来说是一个比较伤感的一个年代，呃，就像当时呃，我是我本身是一个啊，就高晓松啊，高晓松的一个粉丝，我是经常看他一个小小说。他之前呢也是提过啊，这个关于八九年那些，对于他就是我是呃他的一个观点，我是比较认可。的，比如八九年是本来是对中国的中国大陆的一个民主进程是一本来是怎么说呢？是一个呃是一个飞跃，是一个进展啊，本来是能改变中国的一些啊，就是啊可以就就是说可以让中国呃大陆升一级的啊，没想到邓小平呢他用武力啊把这个呃、啊、中国的这个民主的自由的。这个萌芽的给直接扼杀了。说说白了，他就是为了保住他当时的一个政权，嗯、呃，然后又回到那个军队啊，就军队，哎、就是服的,、嗯、的时候，就是军队的时候是没有就不但是其他部队，其他部队啊，包括一些啊内卫部队，就是我接触过的啊内卫部队，他们会主动的放八九路，全部都是就是对老百姓不利的。怎么说呢？他们播放的录像全是啊，就是说。老百姓怎么啊反抗军人，而军人就是怎么啊，就是啊就顺老百姓，军人是怎么被啊老百姓啊烧死，全是放这种东西，就是军人屠杀老百姓，他们的人完全都不放，他们完全都不放，而且军队是尽量不提啊，就是八九六四的一些事情，就是尽量，他们主要是还是在这个武警内卫里边。就是嗯，就是播放一些这样的录像，因为他内卫嘛，主要是呃，就就说白了，我们是敢武警，对我们来说就是镇压敌人的，然后维护他们的邪恶政权，就是给他们放，给他们洗脑，就是让看啊，那个中共的政权，其实啊，我们军人才反抗，他们是想给，就是这些嗯，就是像我爹的，奶像这这种啊，就是就是八路军的，他们会知道一些，就知道中共到底是怎么回事，他们会说一说，但是就算是广场
0: 的这个应该是原。他有一块表，就是一块绿绿色的军表，当时写的是反正是什么纪念天安门什么什么什么事件，哦、但但是我看他基本上也没有拿出来这个炫耀过
2: 、啊。我我我告诉你啊只，只要有这块表的都是参加过镇压的，只要有这块表都是参加过镇压的
0: 。对我，所以我其实也没有跟他聊过太多，但是我其实问过一些的时候呢，就是说他也他也基本上没有没有讲过话，所以我觉得。其实每一个这个参与过镇压的人哈、啊，自己心里边这个是很清楚的，所以、啊，确实是现在中国哈、啊、离，离又一次的这个机会，离中国人民的这个民主自由的机会哈、啊，又是非常近了。呃，那接下来的话，我们就我们其实对这个觉得是一个中国应该是最最民主自由的一个大城市吧，对吧？这个应该是没有什么保。同时呢，可能跟西方对接也是最。呃，最好的，对吧？它整整个的管理啊，整个的，呃，经济啊，整个的很洋化。大家这个在网上看到图哈，有一上海的市市民呢去做核酸的时候，还拿着一杯这个这个红酒啊。但但是呢，确实昨天有个很不幸的消息，就是上海的某医院的一个护士，因为这个疫情的问题，去各种医院，他是有这个很不幸就就就去去世了。所以在这种情况下呢，我觉得。就是说，这个我其实最后啊也是想请请艾丽跟高露先生啊，就分别来去分享一下，就是你们觉得，呃，就是说站在各自的角度，就是说对于老百姓来说，中国人民来讲，啊，现在有什么就是需要注意的？在现在各地都在搞封城，并且现在看起来，这个封城的时间跟周周期都很不确定。因为我问了几个朋友，他们说我们这儿什么二加二加二加 N， 有些是七加七。
1: 我先说啊，就是说。这个，我我觉得这个是非常可怕的一件事情啊，就是说现在整个疫情两年来，呃，进入到第三年第三个年头啊，我我们看到的这个人性的问题，就是说这是一个集体的大爆发，这是一个集中的大爆发，各种各样的问题的大爆发。那么这个时候，其中我看到的最可怕的就是人性的冷漠啊，就是有两类人，一类是你混不吝了，反正你死我死。反正你死我要活着啊！对对对，就是你我无论做什么，我都要牺牲别人的生命来保证我的活活的。就这样的两种极端是非常多见的啊，就是两种类型吧，应该讲。但是第二种是不是很多呢？我觉得越来越多，就是说这个制度反映出来的冷漠，制度带给人的冷漠，因为他的无情。他的这种断子绝孙的这种做法和以金钱为至上的这一切，已经积重难返，已经是一个彻底的癌症啊！这个制度里的癌症，他给人造成的这种伤害，最后把人就变成了跟他一样啊！我觉得这种毒瘤，这是非常常见的。就看到这个的时候，就是包括很多人在医院走道里就死了，然后就没有人去关心，大家都忙着人间社会应该看到的这个问题，就是我们在国外生活了。能够看到的就是一个小孩儿，就是我们看人性已经都丧失了，我觉得是很可悲的一件事情。那让大家怎么防范？我觉得我没有什么建议，只有快速的把这些信息传出来，让这个让中国人的这个声音更多的。发出来，觉得中国人不想再接受这样的被管制了。全世界都已经在两年里边，这是中共造的毒，都已经找到了一个方法来适应和这个病毒，让所有的人都在找到一个每个社会都找到一个制度。只有中共还在玩命的隔离，两年来铁板一块的制度没有任何改变，这是什么东西？就是说没有一点进化。为什么？因为只有把你们隔离，只有拼命的让你上街做核酸，他们才能有钱赚。就是这个东西没办法，因为中共才是最大的病毒
2: 。哦，包括跟我啊，就是家里啊，在山东的一些家里说啊，就是一定要存粮、啊、他们肯定会说啊，就就是哎、说，说啊，你看你让你存粮啊，我们现在就是，我父亲也跟我说过啊，也这周的时候，他说、啊、就是前段时间，他说啊，你看你让我买了这么多粮，现在也没用上。后来你看要说的啊，就是未雨绸缪啊，你说不定哪一天。这个东西就用上了，还有就吃旧，呃，就是买呃吃旧买新就是这样，然后呢，然后就还有这个硫酸羟氯喹，然后也要备一些啊，这个确实是很管用的。还有就是啊，我我只拿我就是知道的事情和发生的事情，就是我身边发生的事情啊来说事。你看，这我自己是有一个微信群啊，里面也不到啊一百一十个人。然后你看，就是之前就是说啊，咱们录的德啊，就是不建议大家就是打这个就是啊就是新冠疫苗。那么呢，大家都知道怎么回事然后呢，今天呢，啊，就是就巴黎时间昨天，然后也是有一个啊，宁夏的一个就老哥啊，他就是白血病，就是发血白血病，包括就是他的，就是他朋友的那个表弟啊，就是包括他朋友本人以及家人都是打了疫苗以后发生的白血病。后的疫苗千万不要打，就说、是、能不打就不打，就想方设法就不打。这个咱们还是那句话，就是呃呃，刘三枪略宽。反正中共说的一切都是啊，为了他们的政治利和经济利益维稳啊，韭菜的命对他们来说根本就不算什么。好的，我就说这么多，谢谢
0: 。好的，这个谢谢二位哈，我我觉得也是这样子，就是整个的从这个最近这个，特别是从俄乌战争开始的一这一系列中国的封城，我就确实看到了，就是说第一个呢，这个洗洗脑的长期作用哈，还是很多的老百姓。看不清楚啊，还是这个对称呼，啊、呃、这些就是帮助简易的手法呢，让大家其实看经济上其实都遭受了很大的这个打击，因为啊大家知道其实很多的老百姓的他这个就是生活的这个储备金哈、啊，也就是三到六个月，这个寅吃卯粮就是没有就没有什么积蓄的，他一旦搞搞这个的话，很多经济出问题确实是会导致，可能是比这个疫情还会带来很更大的一个问题。所以我们也是看到了这样的一些问题，所以，呃，真的是除了除了我们讲这些，呃，长期一点的，或者说这种，呃，高屋建瓴的这种思路上的东西，确实是每个人可能讲的，就是说，呃，你你这个脑子里很清楚以后，你就知道提前去做准备，因为刚才我看见我们这个周周泽说这个，呃，可能平时我看那些菜可能也就是二三十块钱吧，他花了一百九十二，那个视频我也看到了，其实就是。你一旦出现这种情况，先不说有没有一些人去发这种国难财啊，我相信一定有。但是实际上的问题就是什么呢？你一旦封城以后，你的这个的话，你整个这个价格也就上来了。所以是，呃，每个人需要根据这个情况呢去做相应的一些处理。呃，今年的网络呢确实不太好，所以呢，如果还在听的朋友呢，你可以往前拖一下，啊、呃，应该这种方式去听呢是不卡的。啊、呃，那就是也是非常感谢我们现在还有这个两千多位朋友的在线的陪伴哈，啊、呃，也希望。